0: Radio Music Free
1: settimana è passata, un'altra settimana e quindi un nuovo episodio di Correvalanno. Ciao amici, sono Renzo, Renzo i microfoni per questo appuntamento settimanale con Radio Music Free, la radio che fa la differenza e Correvalanno, la rubrica che parla di musica, curiosità, fatti e molto altro. E come dicevo, oggi è martedì, quindi nuovo appuntamento e anche nuovo anno. E siamo arrivati al 1969 e per questa rubrica che è partita dal 1965, quindi questo viaggio musicale che ci porterà anche ai giorni nostri. E... Questo primo appuntamento dedicato al 69, un anno pieno di musica come al solito e tanti tanti nuovi gruppi andremo a scoprire, andremo a sentire e tanti fatti, successi, però oggi niente, niente fatti, diciamo, così, ma bensì solamente tanta tanta buona musica. E perché? Perché sì, perché ho deciso così per dare un, un taglio diverso alla trasmissione eh, di oggi, questo primo episodio per quello che riguarda eh, correva l'anno. E prima di passare all'ascolto del nostro, della nostra prima canzone, vi ricordo che potete sentire tutte le puntate di Correva L'Anno attraverso il sito quindi radiomusicfree.it. Potete ascoltare tutto il palinsesto scorrendo aprendo il pop-up del sito, andate a scorrere su tutte le, le varie trasmissioni e beccatevi appunto correva l'anno mentre se volete scaricare i nostri podcast attraverso la piattaforma di Spreaker eh, potete farlo eh, o fate il download diretto oppure potete addirittura anzi vi consiglio di iscrivervi proprio a Spreaker e cliccare il follow me così almeno sappiamo che voi ci siete con noi, ci seguite e poi oltre alla piattaforma di Spreaker potete andare anche attraverso Spotify anche lì trovate tutte le puntate di Correvalanno basta a ricercare Radio Music Free oppure ricercare direttamente Correvalanno e poi anche la piattaforma di iTunes è a vostra disposizione per quello che riguarda il download bene Detto questo direi di passare all'ascolto della prima canzone di oggi, è una splendida voce femminile e andiamo subito a sentirla. una versione live straordinaria era il 1969 infatti Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker eh, erano già entrati nella storia del rock dopo aver fondato i Cream e però tutti i ragazzi stavano imparando a suonare la chitarra ripresento eh, le scale di note che abbiamo appena sentito di questo loro brano famosissimo Sunshine of Your Love e persino una grande del jazz eh, come Ella Fitzgerald ha deciso di interpretarlo eh, non solo ma addirittura ha intitolato l'intero disco registrato dal vivo come Sunshine of Your Love come avete ascoltato ha sostituito la chitarra e il basso con i fiati e non si sentiva assolutamente la differenza che dire, a mio avviso un brano veramente perfetto bene, restiamo sempre in tema Cream però con un altro gruppo Che dire, qualcosa di straordinario, Dicevavo, dicevo prima, stavamo parlando ancora di Cream, infatti dopo aver sciolto i Cream, Rick Clapton e Ginger Baker si univano a Steve Winwood già con il Traffic Spencer Davis Group e con Rich Gregg eh, già con i Family eh, nascevano i Blind Fate, un progetto meraviglioso che eh, però durò solamente lo spazio di uno storico album. E, e un solo concerto eh, però con 100.000 persone ad Hyde Park chi, chi c'era ha detto che era qualcosa di straordinario l'album volava al primo posto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna eh, a questo punto però vi ricordo che la canzone che abbiamo sentito si, si, si chiamava Can't Find My Way Home però mh, quella che abbiamo sentito non, era, non è nella versione del 33 giri che era molto più dolce, con chitarra acustica e tutto così, ma in realtà era, una, era questa, una versione molto particolare che sono riuscito a trovare nella mia discografia, È una rara incisione, così si dice, dove troviamo appunto un Eric Clapton alla chitarra elettrica e quindi molto più scatenato, comunque era Can't Find My Way Home insieme al alla al gruppo dei Blind Fade, sempre qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza. Sì, prima abbiamo sentito Mr. Clapton e Mr. Baker con i Blind Fate e mancava un elemento dei cream, era Jack Bruce che abbiamo ascoltato ora mh, con questo suo eh, motivo e dopo aver lasciato appunto i cream lui se n'è tornato alle sue atmosfere jazz all'atmosfera dei suoi esodi Insieme a lui, in questa canzone chiamata Never Tell Your Mother She's Out of Tune, abbiamo trovato John Eisman alla batteria che poi più tardi troveremo con i Colosseum, Dick Extra Smith lo stesso, lo troveremo anche lui nei Colosseum e Chris Spedding alla seconda chitarra. L'album da cui è tratta questa canzone eh, si chiamava... Mm, <ride> Songs for a Taylor mi era era passato di mente un attimo e arrivava al numero 6 della Hit Parade inglese e un ospite lo troviamo in questo brano in versione misteriosa infatti eh, sulla copertina del disco troviamo lo pseudonimo di Angelo Misterioso e si trattava in realtà eh, di Mr. John Jenson. E a proposito di Beatles... con noi con The Ballad of John and Yoko un brano interamente scritto da John Lennon e eh, accreditato però commercialmente al duo Lennon e McCartney e fu registrato in un'unica seduta fiume di registrazione il 14 aprile del 1969 dallo stesso Lennon che con la collaborazione di Paul McCartney che in questo motivo sono il pianoforte, le maracas e addirittura la batteria oltre chiaramente a fornire anche la seconda voce. Il singolo è stato pubblicato il 30 maggio del 69 e non apparve in alcun album ufficiale del gruppo Monsi sì, in alcune raccolte. L'accredito Lennon e McCartney è dovuto al fatto che benché John Lennon avesse intrapreso già la sue attività soliste era ancora sotto contratto con i Beatles per la Apple Records e conseguentemente qualsiasi sua composizione ricadeva nella competenza del gruppo stesso. Eravamo quasi, sì, quindi quasi alla conclusione dell'avventura Apple. E a proposito di avventura? Sì, 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 era una canzone di Lucio Battisti, un'avventura, un brano musicale scritto dallo stesso Battisti insieme a Mogol, dopo due partecipazioni consecutive come autore, con questo motivo, Battisti esordì come interprete per quella che in realtà fu anche la sua unica apparizione al Festival di Sanremo era in coppia con Wilson Pickett, il brano fu pubblicato il 31 gennaio del 69 come lato A del 45 giri, dall'altra parte c'era Non è Francesca. Il 5 marzo oh, in realtà questo pezzo fu anche incluso nel suo primo album, di, il suo debutto discografico che si chiamava, uh, si chiamava Lucio Battisti come lui. Proseguiamo con la musica dall'Italia, si passa, si varca l'Atlantico e si va negli Stati Uniti tra anzi al confine tra gli Stati Uniti e il Canada. Upon Cripple Creek, un brano musicale del gruppo The Band, inciso nel loro secondo album che si chiamava The Band, pubblicato anche come singolo nel novembre del 1969, ha raggiunto la venticinquesima posizione nella classifica di Billboard Hot 100. 100. Upon Cripple Creek venne scritta dal chitarrista, il principale autore delle canzoni della band Robbie Robertson, ed è stata cantata come la maggior parte delle canzoni stesse da Livon Elm è una um, esecuzione live di questo brano uh, è apparsa anche nel film documentario The Last Waltz, l'ultimo Valzer, oltre eh, naturalmente a venire inclusa anche nell'album della colonna sonora stessa e una particolarità ancora per questa canzone um, Up on the Cripple Creek ha il merito di essere la prima canzone in cui è presente il clavinet suonato assieme al Wawa. È una, un segno riconoscibile nella musica della prima metà degli anni 70, specialmente nel genere funk. A questo punto, eh, sempre qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza con Renzo e i microfoni, vi ricordo il nostro numero telefonico, il nostro numero di Whatsapp che è il 351 930 6211. E per proseguire una canzone strumentale. da dire una straordinaria atmosfera creata da un gruppo che a me personalmente piace veramente un sacco, sono gli Spirit di Randy California, questa è la loro Ice che arriva dall'album Clear Spirit, un'atmosfera unica per questo straordinario gruppo e dagli Spirit la palla passa ai Credence Clear Water Revival. Born on the Bayou era una canzone di Credence Water Revival, la prima traccia del secondo disco dei Credence Water Revival Bayou Country del 1968, fu il lato B del singolo Proud Mary e arrivò in classifica anche, anche questa, questa canzone, non ottenendo però lo stesso successo del lato A, Proud Mary. E la canzone è stata utilizzata nella colonna sonora di molti film eh, tra i quali mi ricordo eh, di, vis- di averlo visto uno è il mostro della palude e numerose sono state anche le cover da ricordare quelle dei Foo Fighter e mentre i Blue Oyster Cult hanno preso spunto dal riff delle chitarre per eh, per fare la loro The Ripper Siamo sempre qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza, a questo punto si vola a San Francisco. Siamo volati quindi a San Francisco dove abbiamo trovato un chitarrista messicano eh, che si faceva conoscere partecipando a un concerto assieme a Mick Bloomfield e al Cooper quando l'impresario dei filmorists Bill Graham, riusciva a procurare un contratto a Carlo Santana per la CBS era Evil Ways con Carlo Santana a questo punto mostri sacri anche loro della musica rock Tono Yi Hu, Pinball Wizard.
3: Ever since I was a young boy, I've played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Fly ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn don't like kid sure plays a meme.
1: Si chiamava Pinball Wizard, erano gli Who, con noi un brano scritto da Pete Townshend interpretato dal gruppo degli Who, proviene dall'album Tommy del 1969 originariamente pubblicato su doppio vinile è la terza opera rock per quello che riguarda il mondo della, della musica pubblicato anche su singolo nel 69 arriva in quarta posizione nelle classifiche inglese in diciannovesima negli Stati Uniti ha avuto un grosso successo commerciale è sempre stato un cavallo di battaglia per il gruppo degli Who nel loro live e tra l'altro è anche uno dei brani preferiti dai fans del gruppo ci stiamo avviando alla conclusione per questo che è il nostro appuntamento dedicato al 69 la prima appuntamento senza fatti ma bensì con tanta tanta musica Rocky Tonk Women per quello che riguarda i Rolling Stones, un brano musicale della rock band pubblicato come singolo in Gran Bretagna nel luglio del 69 e una settimana dopo negli Stati Uniti. Il brano ha raggiunto la testa della classifica in entrambi i paesi. La, La rivista Rolling Stones ha inserito la canzone nella posizione 116 della lista delle 500 migliori canzoni di sempre e onky tonk women in gergo è un termine utilizzato in America per indicare anche le ballerine da saloon che spesso erano anche delle prostitute bene amici all'ascolto siamo quasi alla conclusione del nostro appuntamento di oggi ultimo brano in programma è un brano che sicuramente conoscete ci parlo sopra perché è arrivato il momento del Zeppelin 1969, un lotta l'ove sul quale vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento. ricevo appuntamento alla prossima settimana ciao ciao da parte mia da parte di Rezzo